0: Casserole Passe à table, épisode 3. Bienvenue dans Casserole Passe à table. Aujourd'hui, nous allons parler liquide, puisque nous consacrons ce troisième épisode au vin nature. Nous allons nous demander, entre autres, si le vin nature est une boisson élitiste, si boire du vin sans sulfite est un simple effet de mode ou une nouvelle façon de consommer est responsable, si le vin nature est réservé aux bobos qui appellent leur calice par leur prénom et est inaccessible pour les simples mortels, ou encore si on a le droit de dire qu'un vin nature est dégueulasse. Alors évidemment, il y a un peu de provocation dans ces questions, mais ça c'est parce que nous recevons aujourd'hui le roi des provocateurs, j'ai nommé Antonin Yomi Amunategi, défenseur invétéré de cette boisson dont tous les détracteurs veulent la peau. Antonin vient de sortir le Glue Guide, un guide avec 150 vins naturels exquis à 15 euros maxi. Salut Antonin.
1: Salut Zadie. salut Céline.
0: Pour en parler aussi, il y a justement Céline Maguet, qui revient tout juste des Vendanges en Auvergne. Salut Céline. Bonjour
2: Antonin, bonjour Zazie.
0: Alors, vous le savez, maintenant, normalement, à chaque début d'émission, on boit. Et là, pour cette émission sur le vin, bah, on n'a on a pas de bouteille, on... Céline, là, je ne vais pas balancer, mais Céline a oublié sa bouteille dans, dans le frigo. Donc, on va, on va boire de, de l'eau. Mais ce n'est pas grave, ça, ça nous change un peu. Ça après nous change tout. un peu, ouais. Voilà. Alors, on va, on va commencer par euh, peut-être un peu le B à bas sur euh, le vin nature pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est. Est-ce qu'Antonin, tu peux nous expliquer euh, assez simplement ce qu'est le vin nature
1: Alors, moi, j'aime bien dire vin naturel, précisément, parce que c'est un peu plus provocateur. Et en fait, c'est un terme qui existe vraiment, le terme naturel, alors que le terme nature est un peu plus flou. En agroalimentaire, le terme naturel est très encadré. Et c'est pour ça en fait, le vin naturel n'existe pas officiellement. Parce que pour qu'il existe et pour qu'on puisse utiliser cette expression, il faudrait qu'un quai des charges apparaissent. Il faudrait que tous les acteurs du, du vin soient d'accord pour qu'il apparaisse, ce qui est loin d'être gagné.
0: Ouais, ça, on va, on va reparler voilà. plus tard dans Et donc, pour revenir
1: à ta question, le vin naturel, c'est un vin fait essentiellement avec des raisins. Incroyable, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des bouteilles qu'on peut acheter, notamment au supermarché. Des raisins bio, évidemment, c'est la base. Et ensuite, on fait l'impasse sur la totalité ou la quasi-totalité des additifs en vinification, y compris toutes les techniques un peu brutalisantes qu'on peut utiliser aujourd'hui en vinification moderne. Donc c'est un vin le plus simple possible, en fait. C'est le vin tel qu'on le faisait il y a 8000 ans en Géorgie, pour dire les choses vite.
0: Donc c'est euh, le plus simple et le plus sain possible aussi.
1: Oui, alors après il y a de l'alcool, hein, donc ça, ça reste de l'alcool. Mais oui, il y a beaucoup moins d'additifs. Et de fait, eh ben, moins, plus, enfin, le, le moins, less is better. Quoi. Donc c'est des vins qui sont au plus près du sol, au plus près du fruit, et qui parlent vraiment très vite dans le verre. En fait, c'est en fait, des vins aussi plus accessibles pour le consommateur. Contrairement à ce qu'on entend souvent, qui sont bizarres, qui sont tordus, déviants, machin. C'est vrai, hein, certains vins naturels sont dégueulasses, je te tout à fait. Mais comme le, tous les vins peuvent potentiellement être dégueulasses. Mais le fait est que les vins naturels, quand ils sont bons, et il y en a de plus en plus, il y en a vraiment beaucoup... C'est merveilleux et c'est convaincant et on est convaincu et on revient plus en arrière. C'est ça qui est génial.
0: Et est-ce que vous vous rappelez Est-ce que toi, Céline, tu te rappelles
2: de la première fois que tu as, as goûté un vin nature, naturel J'y ai pensé récemment. J'ai pas de souvenir exact. En fait, je pense que j'en ai bu sans savoir que c'était ça. Et je me rappelle surtout d'un vin qui m'avait beaucoup marqué C'était un Chenin d'un micro vignon qui s'appelle Sébastien Fleuret et qui raccroche d'ailleurs cette année. Et je me rappelle avoir bu ça et d'un coup, je crois que c'est après ça. Je pense que j'ai plus jamais bu de vin conventionnel. Ou pour faire plaisir en ouais. société, parce qu'on veut être poli et qu'on boit un petit verre. Donc ça a été
0: un coup de foudre, quoi. Tu t'es dit... Euh... Enfin,
2: en tout cas, ça a été un déclic, quoi. C'est ouais, un vrai déclic. Je pense que c'est le moment où as les poils qui se hérissent et tu comprends. Bah, bon, enfin, bon, c'est un peu, c'est un peu imagé, c'est un peu peut-être un peu ridicule. Mais, mais avant ça, je mélangeais un peu les deux. J'avais encore ce, ce sentiment d'éveil, euh, comme euh, Antonin en parle bien dans, dans son guide, sur le fait qu'il y a des vins quand même nature qui sont assez classiques et qui te permettent, euh, voilà, de, de peu à peu, aller progressivement, voilà, aller progressivement. Hein. Et là, je pense que ça a été vraiment euh, décisif.
0: Et toi, en tournant, te... est-ce que tu as, toujours... euh, est as toujours bu du vin natu ah non, naturel non, pas. Je ouais.
1: buvais des choses horribles, Roche-Mazelle, Mouton-Cadet, toutes les saloperies qu'on boit tous au début, c'est normal. Enfin, on ne peut pas tous naître grand connaisseur de vin, ni même connaisseur tout court. Donc on passe tous par des phases, toutes et tous par des phases. Et au début, on boit pour l'ivresse, pour l'alcool, il faut dire des choses. Hein. Surtout quand on a 18-20 piges, on ne fait pas tellement attention à, à ce qu'on boit, boit ouais. sauf si on a quelqu'un, un parent peut-être, qui nous, qui nous guide. Mais bon, mmh. voilà, ça c'est le jeu. Et après, il faut une rencontre. Alors, soit c'est un vigneron, soit c'est un amateur de vin qui est déjà lui converti qui va vous transmettre le truc. Soit c'est une bouteille, c'est un hasard dans un bistrot en bar à vin un caviste. Moi, je crois que c'était les vins de Jeff Couteloup, mais c'est assez vague aussi. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont passées simultanément et que voilà, je suis rentré dans un monde tout nouveau... Et effectivement, j'ai plus voulu en ressortir parce que j'ai été converti par le goût d'abord, par le goût. Après les idées, moi en fait, moi les idées qui adhèrent le vin naturel, qui sont pour moi essentielles aujourd'hui, elles sont venues après. Quand j'ai commencé à creuser, à gratter cet univers-là, qui est très riche en fait euh, d'idées, même politiques. Hein, moi, je n'ai pas peur d'utiliser mot politique. Mais au début, c'est le goût parce qu'il faut, il faut, faut d'abord que le vin soit bon dans la bouche. Si c'est pas bon, on peut, on peut politiser, politiser, militer autant qu'on veut, ça n'a aucun intérêt.
0: Mais justement, voilà, je, voulais, je voulais en venir au goût. Euh, alors, moi, quand, quand j'ai raconté que je faisais cette émission, je disais, euh, mon père me demandait qu'est-ce que tu vas faire comme émission Je disais je vais faire une émission euh, sur le, en posant la question est-ce que le vin naturel est-il élitiste Et il m'a répondu on s'en fout, c'est euh, si élitiste. La question, c'est surtout de savoir si c'est bon. Et il y a beaucoup de gens, euh, les gens qui pensent ne pas aimer le vin nature, ou qui n'aiment pas le vin nature, euh, qui commencent, euh, qui, qui disent qu'ils n'aiment pas ce vin justement à cause du, du goût, qu'il aurait un goût. Euh, alors, on entend ce Souvent, tu, tu dois souvent l'entendre, euh, un goût euh, un peu de crottin, de ferme. Euh, on entend aussi que c'est des vins qui sont euh, pas droits, qui n'ont pas de, de goût tranché. Qu'est-ce qu'on qu répond à ça quand on a un ami, on, on veut lui faire goûter du vin naturel et il te dit... Euh, ben, euh moi, je peux pas. Ça, ça,
1: Moi, je ça réponds qu'il qu a, a raison. Il a, il, a, il a senti quelque chose. Il a ressenti. Ils vont pas lui dire non. T'as tort. C'est pas du tout ça que t'as eu dans ton nez, dans ta bouche. Certains vins naturels sont plus accessibles que d'autres. Il y a la réduction, effectivement, qui peut donner ces aromatiques un peu fermières, ce côté rustique. Il peut y avoir du gaz aussi résiduel dans les vins rouges, donc des vins rouges qui picotent, ça surprend. On n'est pas habitué. C'est des vins qui demandent un apprentissage, qui demandent un accompagnement. Après, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Il y a des vins naturels qui sont très classiques, très consensuels. Notamment ceux faits en biodynamie. Il peut y avoir un peu de sulfite aussi. Pour voilà, pour voilà, cadrer le truc, certains ne s'empêchent pas de le faire on dit souvent les vins nature c'est des vins sans soufre c'est pas du tout le cas, c'est justement il y a que le soufre qui est autorisé dans le vin naturel aujourd'hui évidemment dans des proportions minuscules par rapport à ce qui est autorisé dans le conventionnel mais c'est le sulfite c'est un peu l'arbre qui cache la forêt donc ça c'est un autre problème, en tout cas pour ce qui est du goût, il faut y aller progressivement si on si ne connaît pas du tout le vin naturel et qu'on tombe sur un vin comme nous on les a catégorisés hardcore on va tout de suite avoir un mouvement de recul parce qu'on est perdu, on n'a pas du tout les références. Quoi. Ouais,
0: alors ça, alors, comme, quand tu dis qu'en nous les a catégorisés hardcore, c'est que dans ton guide donc, où tu proposes 150 euh, vins naturels, tu as effectivement classé euh, les vins euh, avec des pictogrammes euh, classiques, euh, buvabilité, hardcore ou waouh, donc c'est ouais. euh, les lettres. Et ça tu as décidé de le faire j'imagine aussi... Euh euh, Alors quelque voulait... chose de pédagogique parce que c'est vrai que t'as certains ouais, vins nature que t'ouvres euh, si tu t'y connais pas euh, effectivement tu
1: ah oui non c'est casse-gueule et puis c'est dommage parce que la personne qui va goûter un vin hardcore donc un vin qui va pétiller qui va sentir la ferme voir le crottin au début parce qu'après avec l'aération l'oxygène ça change et eh ben il peut avoir un mouvement de recul tel qu'il va plus jamais vouloir approcher un vin naturel pendant un an ou deux ans hein, c'est quand même super dommage donc nous plutôt que de mettre des notes ou des étoiles avec Jérémy donc le co-auteur on a inventé ce système qui quand même il faut le dire a été nous a été inspiré par Alice Ferring auteur auteure américaine papesse du vin naturel très connue dans le milieu un peu moins en dehors qui a fait une newsletter super qui s'appelle The fairing Line où elle fait un peu le même système et c'est ça qui nous a inspiré ce truc là donc pour éviter les étoiles les notes et les trucs vraiment chiants des guides classiques qui vraiment nous ennuient on s'est dit quand même qu'il fallait distinguer les vins naturels, parce qu'il y a tellement de différences. On dit souvent que les vins naturels sont tous pareils. Bah, c'est vraiment rien de plus différent qu'un vin naturel par rapport à un autre. Donc on les a classés dans ces quatre catégories-là. Et après, ce qu'on a fait, qui est un peu rigolo aussi, c'est qu'on a classé tout le guide par ordre de prix, du moins cher au plus cher, sans tenir compte des régions, des pays. Et, voilà. et donc le plus cher, c'est un rosé, le moins cher, c'est un bib C'est voilà, assez marrant aussi.
0: Et justement, il y a aussi cette, cette, cette réflexion chez les gens qui n'aiment pas le vin nature ou le connaissent mal euh, qui vont dire effectivement qu'on euh, qu'on reconnaît pas les, les cépages et que c'est assez dur de... Je pense que ça peut être intimidant parce que c'est assez dur de se repérer euh, avec euh, les repères qu'on a habituellement avec le vin con conventionnel, avec des, des grands traceurs qui vont te dire que ça c'est un vin de Bourgogne, que ça c'est voilà, euh, un pinot noir.
1: C'est vrai, il y a des vinifications, il y a des formes de vinification qui vont lisser un peu le terroir, vous pouvez mettre en avant le fruit et donc euh, on est un peu perdu. Mais est-ce que c'est est -ce est vraiment grave Je ne crois pas. Il faut d'abord que ce soit bon. Si c'est bon et qu'on ne reconnaît pas, ça reste bon. Si on reconnaît les choses, tant mieux. Et après, on n'est pas tous au même niveau aussi en de connaisseurs, donc on peut ne pas reconnaître et prendre du plaisir toute sa vie en buvant des vins sans jamais savoir ce qu'on boit, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est qu'on boive des choses qui se nous plaisent d'abord à nous et qu'éventuellement ces choses-là soient bien faites. Donc soit des vins bien faits et bien faisants, c'est comme ça que je les appelle aussi. C'est des vins qui sont faits en respectant l'environnement, évidemment la plante, le sol, mais aussi les riverains des vignes et in fine le consommateur, puisqu'il n'y a pas de résidus de pesticides, il n'y a pas d'additifs qui n'apparaissent pas sur l'étiquette des bouteilles de vin. Il faut le rappeler, c'est super important. On peut utiliser, selon les modèles éthiques calculs, entre 50 à 300 additifs chimiques en oenologie moderne. Et sur l'étiquette, vous n'avez que « Contient des sulfites » sans dire combien. C'est quand même une hypocrisie parfaite. Ça, c'est possible uniquement parce que le vin est considéré comme un produit de luxe, officiellement, et de fait, il n'est pas obligé de mentionner tous ces additifs. Tout ça est opaque au possible, et c'est pas normal. Le vin naturel, c'est une de ses nombreuses forces, mais le doigt, dans la fourmilière, le pied dans la fourmilière, le nez dans la fourmilière, et dit non, ça va pas, nous, on est transparent, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Et voilà, c'est des vins beaucoup plus sains à tout point de vue.
0: Mais il n'y a pas écrit non plus sur une étiquette de vin euh, naturel exactement ce qu'il y a dedans
1: alors, certains, si, certains, mmh. certains mettent, on a exactement le taux de sulfite, mettent le vœu indigène. En général, il n'y a rien à part des sulfites. Enfin, mmh. S'il si y a autre chose, c'est que ce n'est pas un vin naturel. On, on sort du, des, des clous du vin naturel.
2: Après, euh, corrige-moi si je me trompe, il me semble que c'est interdit, non, d'écrire euh, sans soufre, pour le coup
1: Alors, sans soufre, non. Ce qui est interdit, c'est naturel et nature. Les deux termes, naturel et nature, comme je le disais au tout début de l'émission, sont vraiment encadrés par la loi. Et donc, par exemple, vous avez le droit de manger un yaourt nature ou d'acheter un yaourt nature parce qu'il y a un cahier des charges qui définissent ce que doit être un yaourt nature. Mais le vin naturel, il n'y a pas de cahier des charges. Certains vignerons naturels veulent qu'un cahier des charges apparaisse, d'autres, tout à l'heure, tu parlais de Sébastien Fleuret, c'est drôle parce qu'on en a débattu encore hier, ils sont farouchement opposés à ce qu'on encadre quoi que ce soit parce qu'ils sont sûrs et certains que dès qu'on aura encadré, bah, ça va partir en vrille, que les industries vont tout récupérer et que ce sont toujours, voilà, dans mon affaire, ce sont toujours les mêmes, les, les vignerons et les vignerons naturels. Ben, le problème, c'est que c'est déjà arrivé. C'est déjà en train d'arriver, et ça arrive depuis des années. En fait, des... Je cite toujours le même exemple, mais Gérard Bertrand, il a tout compris. Il a fait une cuvée « naturae », donc c'est pas nature, mais c'est presque pareil. Il a écrit en gros dessus « sans soufre ajouté ». Au début, il a même mis une date limite de consommation pour montrer que oh, « attention, le sans soufre c'est dangereux, il faut boire ça Gérard très vite ».
0: Gérard Bertrand, pour les gens qui ne le, le connaissent pas euh...
1: C'est ben, un grand viticulteur, de, grand par la, par la surface en tout cas, de, mmh. aussi par la taille, euh, il est grand. ça mentionne rugbyman, je crois. Donc, je vais pas trop avec lui, mais bon, c'est quelqu'un qui a compris le truc. C'est un, un gros malin qui a des moyens, donc il a totalement récupéré le truc. Et maintenant, il fait plus d'un million de cols de sa cuvée naturelle chaque année. Il achète des raisins bio, c'est déjà pas mal. Il, met pas, il ne vinifie sans sulfite, ok, très bien, mais il doit faire plein d'autres trucs. Et tout ça n'apparaît pas sur l'étiquette. C'est quoi ces autres trucs,
2: justement bah On ne sait même. pas,
1: mais je pense qu'il y a. Y, y levure, évidemment, parce qu'il utilise des levures sélectionnées, des levures de laboratoire, et non pas les levures indigènes, ce qui est essentiel dans le vin naturel, c'est de laisser les levures du terroir qui sont présents sur le raisin, ou qui sont même présents dans la cave, en tout cas des levures indigènes, des levures un peu sauvages qui sont là, qui sont présentes, et pas d'aller chercher ces petits sachets pour produire les fermentations qu'on désire, éventuellement ajouter des goûts artificiels. Ça, on est à, vraiment à l'opposé du vin naturel. Il y a aussi après des techniques telles que la, la flash pasteurisation qui tue tout le vivant dans le vin. Et tout ça, je ne sais pas si c'est utilisé dans, dans nature et dans les autres cuvées de ce style-là, mais probablement qu'il y en a une partie. Donc, on n'est pas dans le vin naturel. Et, on et donc, c'est amalgame problématique. Oui, voilà, ils n'ont pas à le dire. Donc ils ne vont pas le dire. Mm. Ils disent que les choses qu'ils font bien. Ils ne disent jamais les trucs qui qu sont un peu moches, qui ne qu sont et pas vendeurs.
0: et Je voulais parler aussi du prix, euh, du prix du vin naturel. Moi, je, je pense que... J'imagine que tu as fait ce, ce guide aussi euh, avec euh, euh, la limite de 15 euros par vin pour montrer qu'on pouvait boire du vin naturel euh, pas, pas forcément trop cher. Donc, Mais tu commences, nombre, euh, ouais. tu commences le, le guide... Euh, donc tu, tu dis dans ton introduction, euh, le prix est trop souvent rédhibitoire dans le vin naturel. Tout le monde ne peut pas mettre 15 voire 30 euros dans une bouteille chez son caviste. Euh, certains ont commencé à annoncer cette politique du prix fort dans le vin naturel, une pratique qui fait que les domaines qui s'installent inconnus au bataillon, y compris sur des aires d'appellation peu valorisés, démarrent immédiatement avec des prix autour de 15 euros la bouteille minimum. Euh, Il voilà, y a, y a, ce, y a ce, cette chose aussi dans le vin naturel où, où euh, parfois on ne sait pas très bien ce qu'on paye
1: Pour moi, c'est vraiment aujourd'hui l'équilibre principal dans le vin naturel. Mmh. C'est le prix, c'est le nerf de la guerre. Tout le monde a compris que c'était l'avenir. La direction, elle est prise, on ne reviendra pas en arrière. Mais si ces vins-là commencent à coûter de plus en plus cher c'est ça, c'est là qu'ils vont devenir vraiment élitistes parce qu'ils vont se couper de tout le monde, de toute la base des consommateurs qui met en moyenne quelques euros dans une bouteille. C'est pas assez, quelques euros. Il faut monter à 6, 7, 8, 10, pourquoi pas Ce qui n'est pas encore insupportable si, si on a un peu d'argent. Évidemment, si on n'a pas d'argent, c'est beaucoup plus compliqué. Mais des vins qui sont médiocres ou sans grand intérêt à 15 euros, on en trouve dans le vin naturel. C'est un problème, c'est vraiment un problème. Il faut aussi que les vignerons. Euh... Le problème, c'est que les vignerons, en fait, ils se, qui débutent. Il regarde le marché, et voilà, dans ma catégorie d'appellation ou d'air d'appellation, ben je, euh, je peux faire comme le voisin, là. mais le voisin, sauf que le voisin, parce que ça fait des années qu'il fait du vin, il, il sait très bien le faire, et donc il peut peut-être vendre un Beaujolais, 15 euros, sans problème, comme ça, ou même un vin de France quelconque, sur une aire d'appellation pas du tout valorisée, mais le mec qui s'installe, eh ben il n'en est pas encore là, il faut qu'il qu tienne compte de ça, et qu'il commence un peu plus bas. Alors Après, il y a d'autres questions, évidemment, il peut y avoir des, des emprunts en jeu, des... Des coûts divers et variés, donc chaque cas est particulier, je ne dis pas attention, euh, vendez tous vos vins à 5 euros, et n'en pas non plus, mais il faut faire attention à ça, c'est un, vraiment une direction aussi qui a tendance à prendre le vin, pour plein de raisons, il y a beaucoup de paramètres assez techniques, d'intermédiaires, de, de, d'agents, enfin, voilà de vraiment beaucoup de paramètres, et ce serait vraiment très dommage que bientôt on ne trouve plus que des vins naturels à 15 euros minimum, parce que là c'est terminé. C'est terminé, c'est devenu un vin élitiste, et on n'en parle plus, enfin, moi ça m'intéresserait plus du tout. Quoi. Moi je le critiquerais profondément si ça arrive.
0: Et, et toi Céline, tu connais euh, des vignerons euh, naturels qui, qui arrivent à garder des, des prix euh...
2: Moi, je pense que c'est compliqué de trouver euh, dans, euh, dans des caves des vins à euh, voilà, moins de 8 euros. Un hein, vin naturel à moins de 8 euros, ce n'est pas vraiment faisable pour les vignerons. Ça voudrait dire qu'ils le vendent à 4 euros aux cavistes. Et derrière, euh, en effet, tu l'as dit, il y a la question de l'emprunt. Je pense qu'ils ne calc calculent pas uniquement au niveau de là où ils sont, l'appellation. Ils il calculent aussi en fonction de euh, leurs hectares, leur rendement. Euh, voilà, Je pense qu'il y, y a un calcul qui est fait qui est en fait. Euh, euh, qui n'est pas uniquement fondée sur « tiens, le voisin, il le vend à ce prix-là, je, je vais faire pareil ». Pour le coup, je suis allé voir deux vignerons, euh, un en Alsace qui produit près de 100 000 bouteilles par an, un en Auvergne qui produit près de 3 000 bouteilles par an. Clairement, ils ne peuvent pas sortir au même prix leurs bouteilles. Euh, après, celui de 100 000 bouteilles, il aura des emprunts, il aura beaucoup, beaucoup de, de main-d'œuvre à payer. Mais ça, il, il amortit ça, justement, euh, grâce au nombre de bouteilles qu'il peut sortir. Alors qu'à l'inverse, celui de 3000 bouteilles, il est seul, il n'a pas d'emprunt, mais il sort des bouteilles, euh, il faut qu'il puisse vivre. Donc 3000 bouteilles par an, euh, je te laisse calculer. Si tu les vends à 10 euros...
1: C'est sûr et certain. Mmh. Je suis tout à fait d'accord. Après, moi je ne dis pas que tout le monde doit faire ça, encore une fois. Je dis que ça doit exister. Il faut que certains vignerons, qui peuvent le faire... C'est de maintenir des prix relativement accessibles et des grands vignerons qui pourraient tout à fait faire autrement et vendre leurs vins deux ou trois fois plus cher. C'est force parce qu'ils veulent avoir un public le plus large possible et pas seulement des gens qui ont beaucoup de moyens de faire des vins, pas forcément à 8 euros, mais qu'on peut trouver à 10 euros. Alors voilà Autour de 10 euros, ça, ça marche. Et là, on est encore dans quelque chose de raisonnable. Moi, ce qui me gêne, c'est des vins moyen, qui commence à 15. Là, ça ne va plus. Et c'est un truc qu'on trouve de plus en plus souvent ça, en ça ville, notamment. Et
0: ça discrédite aussi, euh, j'imagine, tout, oui. le, tout le milieu. Parce ben qu'on ouais. va se dire... Euh, voilà si c'est la première fois que vous
1: goûtez un vin naturel, mmh. ben, ah, j'y vais, euh, ça y est, j'ai entendu tellement de bien euh, sur casserole, je veux goûter un vin naturel.
0: J'achète 15 balles
1: ma, ma petite bouteille de vin de France, bon, ben voilà, j'y vais. L'étiquette est sympa. Je goûte, pff, quelconque. Bah, j'y reviens plus. Je, c'est quoi ça? Je me suis fait avoir. et mmh. c'est vrai. C'est vrai. Il se sera fait avoir. Après, un vin naturel, c'est pas toujours merveilleux. Même un bon vin, parfois, il goûte un peu moins bien. Il a un peu en souffle aussi. Moi, je suis indulgent. Mais moi, je les connais, les vins naturels. Donc, moi, je, voilà, c'est, mes petits chiens. Moi, c'est mes petits corgis. Je les caresse. <rire> mais quelqu'un qui connaît pas le vin naturel, il faut pas lui vendre n'importe quoi. C'est aussi, aussi au caviste, éventuellement, à, à savoir à qui est l'affaire. Il a pas toujours le temps, mais. Mais donc voilà, ça c'est le prix c'est un écueil énorme aujourd'hui dans le Vin Naturel, on se dirige vers quelque chose de nouveau, ça prend des grandes proportions, c'est en train de bouleverser vraiment la face viticole du monde, parce que c'est pas que la France évidemment, ça touche tous les pays producteurs et consommateurs, mais il faudrait pas qu'on tombe dans cette... Voilà, euh, bah on a envie quand même, si, c'est normal, en même temps si on fait un peu de vin, bah, on voit que ça marche, on a tendance à monter les prix, euh, bah, il ouais, y a une demande, donc on peut... Mais bah, il faut faire attention, on peut pas aller trop loin, c'est normal de vouloir gagner sa vie, bien sûr, quelqu'un qui fait... Moi je connais vigneron, il fait 1000 bouteilles par an. C'est un nombre ridicule pour gagner sa vie. Donc forcément, il les vend à un prix euh, presque indécent. Bah, moi, je dirais, bah, achète un peu plus de vin, je sais pas. Oui. Fait, parce que c'est vraiment un choix, hein, pour le coup. Je ne vais pas dire qui c'est, mais c'est vraiment un choix. Je veux faire très peu de vin, je les vends très cher. Bah, D'accord, bah, euh, c'est que les gens qui boivent des grands crus classés de Bordeaux qui vont boire tes vins, c'est un peu dommage.
2: J'avais une question, justement. En fait, ce qui revient souvent euh, de la part des consommateurs, des consommateurs lambda qui veulent s'intéresser à ces vins-là, c'est justement cette absence de, de mention sur les étiquettes. Ils ne savent pas à qui faire confiance. En plus, il y a quand même un, une, une, une atmosphère vraiment de, de manque de confiance dans ce qu'on consomme au quotidien, peu importe où on l'achète. Et, et ça, c'est un vrai problème et c'est une vraie question. Que, à, à quoi les consommateurs qui veulent boire du vin nature, qui veulent s'y intéresser, qu qu peuvent, à qui peuvent-ils se fier et à quoi peuvent-ils se fier
1: bah, La réponse est simple, en fait. C'est que si on veut acheter du vin naturel, il ne faut pas aller au supermarché, il ne faut pas aller dans les chaînes de cavistes ou pseudo-cavistes, il faut aller chez les cavistes indépendants, ou les bistrots, ou les restaurants on en trouve aussi. Voilà, des cavistes indépendants, il y en a de plus en plus. Lesquels, eh ben, il y a plusieurs moyens. Nous, dans le guide on en a mis une, plus de 200. Il y a une application qui s'appelle Raisin au singulier, qui est très bien, qui en recense aussi des milliers, c'est énorme. Et là, on est sûr de trouver du vin naturel. Après, ça ne veut pas dire que les vins en question vont nous plaire, mais il faut essayer d'aller chez ces cavistes, Essayer une fois avec une bouteille, leur dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et puis, on repart avec la bouteille, on goûte et on voit si on est convaincu. Mais en tout cas, voilà, éviter les grandes surfaces et les chaînes.
0: Et ça, justement, ça ne peut pas être euh, un peu intimidant. Parce que alors moi, je disais que 66% des, des Français achetaient leur vin en supermarché. Donc, c'est quand même la majorité, euh, la majorité des Français. Euh, moi, j'ai de souvenir que euh, quand j'ai commencé à boire du vin, je... je, je... Je sais pas rentrer dans les caves, Tu ce n'était vraiment pas pour moi, c'était euh, ce que faisaient euh, mon père, ou mes, mes parents, mes mmh. grands-parents. Euh, du coup, comment on peut rendre euh, ce vin qui serait bon pour, euh, pour la santé plus démocratique Est-ce est qu'en fait, ce ne serait pas... C'est une question un peu, un peu de provocation, j'imagine que tu viens de dire que ce n'est pas possible, mais est-ce que la solution, ce ne serait pas justement que ces vins, on puisse les boire, euh, on puisse les acheter euh, au supermarché, là où les Français achètent euh, la majorité de... De leur
1: vin. Bah, je ne sais pas si c'est souhaitable en fait parce que les supermarchés ont tendance à dévorer un petit peu tout ce qui est autour d'eux, à tuer le petit commerce il y, y a un vrai cercle, pour revenir au côté un peu politique ou militant du vin naturel, c'est qu'il y a un vrai cercle vertueux à travers le vin naturel c'est fait par des, sur des petites surfaces par des, par des familles d'agriculteurs c'est jamais des industriels. Ensuite, ils revendent leurs produits à travers un, un réseau parallèle qui n'est pas la grande distribution, mais petits cavistes, bistrots, petits restos. Donc, ils font vivre beaucoup de monde. Donc, c'est vraiment, vraiment un cercle vertueux qui va vraiment de la terre jusqu'au verre en passant par tous ces acteurs. Et ça fait vivre beaucoup de monde. Si on devait finalement retrouver tout ça en grande surface, ce serait vraiment triste. Pour revenir à ce que tu disais, bah, il ne faut pas avoir peur de franchir la porte d'un caviste, ils sont là pour vous pour conseiller, pour vendre du vin, donc ils n'ont pas intérêt à vous faire la gueule ou à être vraiment hautain. Ça a quand même pas mal changé j'ai l'impression, même si on, on considère que certains sont un peu élitistes, un peu... Mais la plupart des cavistes que moi je peux voir, même quand j'y vais sans me présenter ou sans passer pour un professionnel, ils sont plutôt sympas et accueillants. Et voilà, il faut y aller tranquillement, comme on irait dans n'importe quel magasin, comme on irait chez le boucher, acheter un poulet.
2: Et toi, en tant que... Vas-y, Céline. <rire> euh, moi, je pense que c'est surtout une réalité économique. Euh, pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas ces vins-là dans les supermarchés C'est des trop petites euh, exploitations, il y, y a trop peu de bouteilles. Et après, en fait, ils ne pourraient pas arroser tout le réseau. C'est-à-dire que si mmh. c'était acheté par le siège et ensuite redistribué, ce n'est pas possible, il n'y a pas assez de bouteilles. Il faudrait que les supermarchés
0: euh, puissent acheter localement euh, aux vignerons autour d'eux, euh, leur... enfin, dans, mais... un, dans un monde idéal. Quoi.
1: Bah, je ne sais pas si c'est mmh. idéal, encore une fois. Moi, je ne mmh. suis vraiment pas favorable à ce qu'on achète le vin au supermarché. Pour les raisons qu'on a dites, il faut encourager un autre euh, réseau de distribution. Et bah, après, les supermarchés ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Les, vraiment, ils ne sont vraiment pas à plaindre. Donc, Tant qu'à faire, autant que le vin, le bon, le naturel, on l'achète chez les cavilles, chez les petits commerçants. Et Saïd a tout à fait raison. C'est impossible pour la grande distribution de travailler avec les petits vignerons, les Gilazonis, Jeff les parce qu'il leur faut des dizaines et des dizaines de milliers de cols d'une cuvée.
2: Mais ça, c'est une conviction personnelle. Mais après, si on veut justement, comme dit Asie, rendre quelque chose de plus démocratique, il faut aussi, si les Français vont consommer au supermarché, on
1: peut aussi... Mais ça peut changer moi je, moi je milite pour que ça change, je pousse pour que ça change, ai, je suis pas tout seul heureusement, et euh, je pense que ça change, j'espère que ça change, il y a des cavistes qui ouvrent, on voit beaucoup de cavistes qui ouvrent, de restaurants où on sert du vin naturel, c'est bien qu'il y a quand même une montée, une envie peut-être des consommateurs de changer un peu. Après c'est sûr et certain qu'il qu y aura toujours une, au moins 50% des gens qui vont au supermarché parce que, euh, ils s'en foutent du vin finir les choses, quoi et tout le monde n'est pas obligé de s'intéresser au vin naturel, d'être passionné, ni même d'aimer ça. Mais ceux qui aiment ça, ceux qui aiment le vin, ceux qui s'y intéressent, il ne faut pas qu'ils aillent au supermarché. C'est aussi simple que ça.
2: Mais on est d'accord, et c'est surtout un, un échange aussi avec le caviste. Apprendre,
1: c'est aussi ouais, un là, échange. Sûr. Les cavistes, c'est les premiers prescripteurs, c'est les gens qui connaissent peut-être le mieux le vin. Enfin, On parle souvent des critiques de vin des, dans les guides, les journalistes. Moi, je suis convaincu que la plupart des cavistes sont bien plus connaisseurs que les critiques. Ah,
0: ils ont tout à portée de main pour. Ils ont tout à portée
1: de main. Ils passent leur vie dans les salons ou dans les vignes à rencontrer des vignerons. C'est les premiers découvreurs. Moi, très souvent, je découvre des vins. Pas tout seul, mais via des cavistes. Ça m'arrive vraiment très régulièrement. C'est eux les premiers dénicheurs, donc il faut les encourager à continuer. Et donc ça veut dire acheter du vin chez eux, parce qu'il y en a quand même aussi qui ferment et qui galèrent.
0: Et, et moi, je t'ai présenté euh, tout à l'heure un peu en, en rigolant, en disant que étais très provocateur. Mais c'est vrai que t'as ce côté-là qui est très militant. Euh, T'avais été euh, interviewé par euh, le Nouvel Obs, je crois. T'avais euh, voilà. euh, fait une vidéo où t'expliquais euh, pourquoi le vin conventionnel, c'est de la merde, qu'il fallait absolument boire absolument du vin naturel. Et donc t'as as ce côté-là très militant. Euh, et moi, quand j'ai dit que je pour cette émission. J'ai une commune qui m'a dit « Oui, mais il est hyper culpabilisateur. Moi, je veux bien m'intéresser à ce genre-là, mais je n'ai pas envie de me faire engueuler, etc. » Est-ce que euh, être militant comme ça, euh, pour défendre un, un, un si petit mouvement, en même temps qu'il y a besoin qu'on le défende, c'est obligatoire, en fait Est-ce que c'est -ce est, euh, est la, la bonne façon d'être euh, d'être militant. Ouais.
1: J'ai l'impression de dire des, des, des banalités, des choses évidentes. Et alors après, c'est un tout petit truc, le vin naturel, mais pour moi, c'est juste une entrée dans, sur une question beaucoup plus large qui concerne toute l'agriculture, toute la consommation, toute l'alimentation. Je, je parle souvent de Jonathan Ossiter, qui a fait vino et plus récemment Résistance Naturelle, deux films très sympas à voir, qui dit que pour lui, les vignerons naturels, et les vignerons évidemment, c'est un modèle éthique pour tout le monde. Du début à la fin, ils travaillent bien chez eux, ils font des bons produits, ils les vendent en suivant des réseaux qui sont éthiques aussi. Que n'importe qui, qu'on soit journaliste, cinéaste, etc., on peut s'inspirer de cette forme de travail qui est digne et éthique du début à la fin. C'est pas être militant que de dire ça, c'est de regarder aussi les choses. On voit très bien tous les scandales liés à l'agro-industrie ou à l'industrie en général. C'est pro un problème de fond. Et il bah, y a plusieurs portes d'entrée pour le, pour, le, pour le modifier. Le vin naturel est, est un des leviers possibles. Moi, c'est mon truc, mais il y a plein d'autres leviers. J'espère que tout le monde les pousse. Et c'est pas être militant. C'est vraiment dire les choses les plus simplement possibles. Après, on simplifie parfois. Et du coup, on se fait attaquer. La vidéo mm. de l'Obs dont tu parles, j'avais parlé 20 minutes, ça a été monté en 2 minutes. Je me suis fait défoncer parce que, bah parce que évidemment, c'était très simpliste ce que je disais. Mm. En fait, je suis pas si énervé que ça. Juste, moi, je trouve dommage qu'on qu balance 60 000 tonnes de pesticides par an euh, dans les vignes. Quoi. Je trouve est-ce que c'est est -ce est nécessaire, alors que d'autres y arrivent sans Et, bah, et comment, et, et comment tu expliques cette,
0: euh, cette résistance Alors, il euh, y a un truc, euh, je pense, parfois un peu générationnel, euh, mais euh, des mecs qui vont, qui vont vraiment avoir ce... ce... Ouais, même pas tellement des, des personnes qui aiment le vin, mais qui ne vont même pas avoir tellement envie de découvrir euh, ce vin naturel. Et, et par ailleurs, c'est des mêmes personnes qui vont admettre euh, qu'il faut faire attention à ce qu'on mange et aller acheter leurs produits euh, à la Biocop, etc.
1: Il y, euh, y a deux choses, je pense. D'abord, euh, il y a une image du vin en France qui est quand même toujours associée au château Grand Cru. C'est ça, les grands vins, c'est les Grands crus. Alors que euh, si on gratte un peu la surface, on voit bien qu'il y a des gros problèmes aussi du côté des Grands crus. Là, Hubert de Bois vient d'être mis en examen pour, 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 pour prise illégale d'intérêt. Voilà, donc Hubert de Boire, euh, Angélus premier grand cru classé il, a, il, il faisait euh, un peu tout, enfin je vais pas dire des conneries parce que je voudrais pas avoir un procès <rire> comme Isabelle Saporta, mais voilà donc euh, les grands crus c'est pas euh, tout beau, tout joli tout propre, et à côté de ça le vin naturel a une image aussi de, de bobo un peu de gauchiste aussi, de trucs parisien, enfin il voilà, y a pas mal de clichés qui tournent dans du vin, il faut bien quand même rappeler que le vin y compris le vin naturel, c'est d'abord fait dans les régions, en dehors des villes par des gens qui ne sont pas des citadins qui en boivent aussi, qui, qui en consomment on en trouve partout en France aujourd'hui donc c'est pas un truc de bobo parisien gauchiste, même s'il y a certainement des bobos parisiens gauchistes qui aiment ça, qui adorent ça, et tant mieux, mais il y a aussi des gens de droite, et il, y a, il y a même l'extrême droite qui, 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 qui tente de récupérer certains mouvements en disant le vin naturel, ben c'est un vin pur, donc c'est pour nous. Donc finalement, c'est pas si politique que ça, en tout cas, ça peut être politique sous plein de formes, et des, des bonnes et des moins bonnes. Donc c'est peut-être ça qui gêne aussi, c'est cette image un peu voilà, de bobo hipster parisien qui, voilà, qui existe, qui est réel mais qui n'est pas... Qui n'englobe pas le sujet, qui ne résume bah, pas la chose.
0: Je pense qu'il y a aussi le fait que, que c'est un, un, un petit mouvement donc, qui a forcément eu besoin d'être euh, défendu. Moi, je, je me rappelle une fois, euh, j'étais dans un restaurant pour, pour faire une critique du resto. On servait du vin naturel et, euh, et tous les vins qu'on me servait étaient dégueulasses. Mais vraiment, je, je, mmh. et, et, et je suis plutôt habituée au vin naturel, etc. Et je n'ai pas osé dire, écoute, ce vin est dégueulasse, euh, il me plaît pas. J'ai fini par boire la, après trois verres qu'on m'a fait carafe. tester. <rire> voilà, j'ai fini par boire ma bouteille. Euh, mais il y, y a ce truc euh, où on a l'impression parfois de ne pas avoir le droit de, de critiquer le vin naturel. Je pense que c'était peut-être le, le début du mouvement, que maintenant on va pouvoir le critiquer comme n'importe quel autre vin et tant mieux. Ça voudrait dire peut-être qu'il qu est plus... Euh, minoritaire, j'en sais rien, mais est-ce que ça, vous avez cette impression parfois que c'est euh, compliqué, quoi, de, de critiquer le vin naturel, parce que c'est comme si on critiquait euh, tout, un, tout un mouvement, quoi.
1: Euh... Moi, je dirais que non, il faut critiquer, on peut critiquer. Et la plupart des gens, pour qu'ils soient raisonnables, ne vont pas sauter au plafond si on dit que ce vin est mauvais, y compris dans le restaurant, où on les boit et sont servis. ça arrive. C'est plutôt à euh, la personne qui sert le vin de mettre en garde la personne qui est à table. Est-ce que vous connaissez ce type de vin Est-ce que vous y êtes habitué Est-ce que vous aimez ça Parce que celui-ci, va très loin. C'est pour ça, encore une fois, que dans le guide, on, on, on a classé des trucs très simples, classiques, et des trucs hardcore qui ne sont pas pour tout le monde. En tout cas, ce n'est pas le premier pas qu'on doit faire dans le vin naturel, donc si on ne fait pas attention à ça, bah, c'est le restaurateur qui déconne, ou le, le bistrotier qui n'a qui, qui pas servi le bon canon la bonne personne. Ça, c'est un métier. Quoi. et Ça peut arriver, ça arrive tout le temps, c'est normal. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire que ce n'est pas bon si on n'aime pas. Peut-être qu'après, peut, ça peut aussi créer un dialogue et comprendre ce qu'on n'aime pas. Par exemple, si on revient à l'histoire des bulles dans le vin rouge, si on connaît pas, si on n'est pas au courant de la présence possible de gaz de CO2, qui donne ce petit perlant, voire très perlant parfois, à un vin rouge, on peut penser qu'il est, est en train de virer au vinaigre, alors que c'est pas du tout ça. Mais si on n'est pas au courant, s'il n'y a pas d'échange de dialogue, donc voilà, le vin naturel, il a besoin, on a besoin d'être accompagné pour entrer dans ce monde-là, sauf coup de bol, on peut aussi tomber sur une bouteille fabuleuse qu'on comprend tout de suite, et on accroche et on revient plus en arrière, mais ça, c'est pas courant quand
0: même. Peut-être qu'on peut revenir, pour, pour nos auditeurs, je, je sais pas s'ils sont tous très au fait du vin nature, euh, expliquer aussi ce la différence entre euh, le vin biologique ouais. qu'on trouve plus facilement, euh, euh, parce que le vin nature, c'est quand même 1%, euh, moi j'ai dit que c'était 1% de la production voilà, On dit souvent euh, ça, après il n'y a pas vraiment de chiffre officiel, il a pas mais pas voilà, c'est eu, euh, pas a, plus de 1%. Voilà, c'est tout petit, et euh, même le vin bio... Euh, euh, j'ai lu que c'était 9% des vignobles français ouais. qui étaient en bio euh, et que le nombre de conversions a été multiplié par 3 entre 2014 et 2007 qu'il y, qu y a une vraie euh, demande mais que la France est toujours obligée d'importer du, du vin bio.
1: Ah bah, le vin bio euh, explose hein. le vin ouais. naturel aussi mais le vin oui. bio encore plus parce qu'il est beaucoup plus visible et surtout le vin bio existe contrairement au vin naturel encore une fois qui n'existe pas officiellement le vin bio, le lui, vin bio lui existe. Le vin bio c'est
0: écrit euh, il voilà. y, y, euh, y a un cahier un des charges cahier officiel
1: des charges. européen depuis 2012 avant on parlait d'agriculture biologique maintenant c'est vraiment le vin bio qui existe et le vin bio donc, a un cahier des charges qui lui permet de faire des choses, qui lui interdit d'autres choses. La différence avec le vin naturel ou nature, c'est qu'un viticulteur qui veut faire du vin bio, il a encore le droit d'utiliser de moins une trentaine ou une quarantaine d'additifs. Le viticulteur qui veut faire du vin naturel, il a le droit entre guillemets de n'utiliser que des sulfites en les proportions minuscules. Donc il y a une vraie différence en termes d'additifs. Après, il ne faut pas dire du mal du vin bio, c'est déjà pas mal. Parce qu'au moins, il n'y a pas de pesticides de synthèse dans les vignes. C'est déjà un grand, un grand pas en avant. Donc le bio pour moi c'est la base. Il faut que le vin soit bio. Mais ça ne suffit pas. Un vin bio, ça ne suffit pas à, être, à faire un, un bon vin. Il y a des très bons vins bio, il y a des très mauvais vins bio. Et surtout, voilà, il y a encore cette possibilité d'utiliser pas mal d'additifs y compris des levures, y compris, voilà, il y a beaucoup de choses. C'est un peu, voilà, bon, ça, peut, ça peut être tout et n'importe quoi en un bio, ça peut être très industriel ou artisanal. C'est
2: pas restrictif à ton goût. Et, et le vin, euh, vas-y Céline À défaut d'être reconnu par l'INAO, euh, la définition du vin naturel, il y a quand même des labels comme les vins sains, il ouais. y a quand même d'autres solutions
1: Il y a deux associations, l'AVN, Association des vins naturels, et les vins sains, donc sans aucun intrant ni sulfite ajouté, qui doivent oh. euh, malheureusement compter à eux deux, une cinquantaine de, de domaines à tout casser, donc c'est vraiment tout petit. Ils sont à peine représentatifs même du mouvement des vins naturels, tellement ils sont peu nombreux. C'est un peu un des gros problèmes du vin naturel c'est que c'est tous des dragons, des, des fous furieux, des énervés. Des... Du coup,
0: ils ont du mal à s'assembler. Ils ne ils à, à, sont pas d'accord entre eux. Je voulais juste rester pour, pour être assez pédagogue. Euh, voilà, on a expliqué ce que c'était le vin bio et expliquer maintenant ce qu'est qu le vin en biodynamie.
1: Alors, la biodynamie, c'est encore autre chose, effectivement. On va dire que c'est euh, une agriculture biologique qui est un peu poussée dans ses marges, qui va même parfois jusqu'à quelque chose d'assez spirituel. En tout cas, il y a des traitements qui peuvent prêter à sourire. On utilise la bouse de vache qu'on met dans les cornes, qu'on qu laisse fermenter, qu'on récupère, qu'on va dynamiser dans de l'eau et ensuite asperger les vignes avec dans des proportions minuscules. On va aussi faire des traitements à des horaires précis en fonction des, de, de, de la position de la Lune ou des planètes. Tout ça peut prêter à sourire, ça a été beaucoup attaqué par des gens d'ailleurs assez euh, médiatisés, mais le fait est que de très grands domaines et de très nombreux domaines utilisent la biodynamie, pas pour ces idées un peu euh, excessives peut-être spirituelles ou mystiques, mais pour les effets très concrets qu'on retrouve ensuite dans le raisin et dans le vin in fine, parce que ça marche, ça marche, et voilà, expérimentalement, moi je connais des vignerons qui ont fait des tests sur des parcelles en bio et en biodynamie. Et ils m'ont dit, bah, en biodynamie, c'est mieux, les raisins sont plus forts, c'est plus beau, c'est meilleur.
0: Et quand tu dis des grands domaines, c'est même des, gr des ah oui, grandes bah, appellations Il y en a un, on voilà.
1: toujours, c'est la Romane et Conti, mmh. c'est les vins les plus chers du monde, ils sont en biodynamie depuis 2007, s'ils ne me trompent pas. Et ils ne le disent même pas sur l'étiquette, donc ce n'est pas du marketing, hein. c'est juste qu'ils ont vu les effets concrets de ces pratiques culturelles sur leurs fruits, sur leurs plantes, sur leurs terres, et ça marche
0: et alors toi Céline, t'es partie, euh, partie dans les vignes, t'as pas été dans, dans les vignes des grands crus classés de Bordeaux, mais t'as été euh, en Auvergne et en Alsace
2: oui, parce qu'en fait, en ce moment, peu importe que le vin soit conventionnel ou naturel, c'est quand même le grand rame des Vendanges, enfin, qui commence à toucher à sa fin. mais ça dépend des régions. Donc les vignes, elles se sont bien agitées, elles se sont peuplées. Maintenant, ça commence à fermenter dans les cuvées, les barriques. Et dans certaines régions, comme en Auvergne, ça commence tout juste. Donc je suis parti vendanger chez Aurélien Lefort, un micro-vigneron qui s'est établi au sud de Clermont-Ferrand.
1: De vous Qu'est-ce hein raconte, la patronne Il, a... Il est 7h30 à 8h, on parle à la vigne. ouais c'est magnifique. Et eh bah ben on vendange, on fait attention. On va doucement. C'est plutôt joli. Tiens, moi j'ai des endroits là. C'est pas la même chanson qu'ici. Avec euh, du mildew, de la grêle. Tu mets euh, une après-midi à faire une caisse. Sympa. Oh 10h50. On est un peu en retard sur le, sur le pique-nique là.
2: Il y a des tomates
1: et du vin. Aujourd'hui, on va la finir, cette parcelle. Vaille que vaille. Et après, il faudra, il faudra aller ailleurs.
2: Ah ça, les vendanges, on rigole, on picole, on travaille aussi. Mais en fait, elles étaient attendues avec beaucoup d'appréhension. Parce que l'an dernier, la récolte avait été bien maigre. La vigne s'étant prise de plein fouet. Grêle, gel, puis sécheresse. Les plaies d'Égypte, quoi. 2017 avait même été la récolte la plus petite depuis 1945. Pour Julien Albertus, du domaine Kumpf et meyer qui, vous l'aurez deviné aux sonorités, est en Alsace, ça ne pouvait qu'aller mieux.
1: Souvent, la vigne, quand elle fait un petit millésime, l'année suivante, si les conditions sont réunies, elle fait du raisin. Quoi. Donc là, voilà, ouais, on est parti sur des... une jolie récolte. Ouais. On avait peur qu'il n'y ait pas de jus, euh, mais on a une bonne pluie deux semaines avant le début des Vendanges. Et, euh, et là, il faut voir le jus qui sort des, des pressoirs, j'ai jamais vu ça. Quoi.
2: En Alsace, mais aussi dans le Beaujolais et en Champagne, après un été très chaud, les vendanges ont commencé plus tôt que prévu, vers la fin du mois d'août. Et il a fallu s'organiser tant bien que mal.
1: La cave est encore vide. En fait, elle est pleine parce qu'il y a tous les 2017. <rire> J'ai beaucoup de mal à le dernier mois à finir les sucres euh, en moins d'un an. quoi. Donc, euh, je jongle. Jusqu'à présent, on y arrive. Mais c'est des coups de bol.
2: Aux dernières nouvelles, Julien s'en est sorti. La cave est pleine à craquer, mais tous les jus de cette année sont rentrés. Et il n'y a eu aucune maladie à signaler cette année bah, Cette année, il y a eu du mildiou. C'est une sorte de champignon amateur d'humidité et de chaleur qui attaque d'abord les feuilles, puis les fruits, laissant des raisins sans jus, tout sec et ratatinés, comme en parle Aurélien d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de tri lors de ces vendanges. Euh, L'Alsace a eu de la chance, elle y a échappé, mais le bordelais et le Languedoc-Roussillon n'y ont pas coupé réduisant donc le volume de la récolte. Et,
0: et ça, du coup, euh, est-ce qu'il y a un vrai, euh, une vraie différence, euh, les maladies que peuvent attraper les vignes, si elles sont euh, traitées euh, en conventionnel ou si elles sont naturelles
2: bah, tout le monde, à, à mon <rire> avis, là-dessus, mais tout le monde est logé à la, la même enseigne. Après, euh, les vignerons nature, ils ne restent pas là, les bras ballants, à se dire « oh bon, il y a de la maladie hein. ». <rire> euh, ils, ils, interviennent. ils interviennent, mais pas de la même manière. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est... Euh, parfois, il va falloir euh, effeuiller pour essayer d'endiguer. Il euh, y, y, y a plusieurs façons de faire. Là, en l'occurrence, le mildiou, ça va être la bouillie bordelaise. Euh, donc, c'est une association de et de cuivre, euh, qu'on met en dose infinitésimale. Après, je suis allée faire un tour sur le site de Bayer. Il euh, y a d'autres choses, je pense, qui peuvent être utilisées que la bouillie bordelaise, quand on est en conventionnel. Euh, mais après, là, moi, je pense que surtout, la question à se poser, c'est que donc, 2017, année difficile, pour tout le monde. Euh, voilà, gel, euh, grêle euh, et maladie. Euh, dans ces cas-là, le peu de jus qui reste, à mon avis, notamment conventionnel, il doit avoir un résidu en pesticides euh, encore plus fort que les autres années. Puisque là, clairement, il a fallu en mettre. Il a fallu en mettre pour avoir un peu de jus à la fin. Et, et les vignerons qui, ont, qui étaient
0: en naturel, qui n'ont pas traité, ils ont réussi à, à, à avoir... Euh un peu de raisin pour leur récolte ou... bah,
2: Eux, ils ont d'autres solutions. Mm. Ils ne traitent pas de manière euh, chimique, mais ils vont avoir d'autres solutions qui vont leur permettre quand même d'avoir un peu, un peu de jus. Ce n'est pas une grande année. Il mais... ne faut pas, avoir, pas boire de conventionnel en, en 2017.
1: Il ne faut jamais <rire> boire de conventionnel. <rire> non, mais les bio, et donc, puisque la viticulture est bio, le vin naturel, c'est ensuite, mais d'abord, c'est du bio. Bah, ils ont beaucoup moins de produits, quand même, pour euh, traiter. Les autres ont un arsenal chimique relativement important, qu'il soit chez Bayer ou ailleurs. Et les bio, bah, ouais, bouillie bordelaise, cuivre, soufre, basta. Donc forcément, euh, en plus, c'est pas des produits systémiques, c'est des produits qui peuvent être là, douchés, comme ça, rincés s'il pleut. Donc c'est beaucoup plus difficile de réussir en bio, sauf que, et en bio sauf que, les vignerons, après un certain temps, disent souvent que la vigne elle-même se défend mieux lorsqu'elle le sol, la plante, le fruit, est, est traité en, en biologique et qu'elle n'a pas tous ces béquilles chimiques qu'on utilise en conventionnel. Le bio, de toute façon, on le montre tout le temps, il y, y a des grands, des, des, vrais, des véritables, pardon, les savants qui montrent que les racines vont plus loin, plus profondément lorsqu'on est en bio, et donc la, la plante est plus forte. a ah, des meilleures
0: défenses immunitaires. Exactement, quoi. en
1: quelque sorte. Après, ça ne va pas dire que c'est des, des robocops qui, qui vont soutenir la grêle et tout le mildiou et toutes les maladies. Loin mm. s'en faut. Il y a beaucoup de, en 2017, il y a beaucoup de monde qui ont perdu pratiquement toute leur récolte, les bio, les conventionnels. Enfin, ça a été un massacre vraiment de, bah, comme tu le disais, depuis 45, on n'avait pas vu ça. Après, là, un truc qui est bien avec le milieu du vin naturel, c'est qu'il y a une vraie solidarité et que ceux qui ont tout perdu, d'autant moins perdu, ils font des cuvées solidaires ensemble. Ça, c'est ça, assez sympa. Et,
0: euh, et moi, je voulais justement aussi finir sur une petite note positive, parce que ton, ton bouquin ouais. euh, Antonin, c'est quand même... Un de ses grands avantages aussi par rapport au, au guide sur le vin où généralement on s'ennuie se, quand même, ah, faut bah bien si, le dire. Oui, oui, si. euh, là, les, les critiques de chaque vin sont quand même sont quand même plutôt marrantes. Il y en a une que j'aime particulièrement. Est-ce que tu pourrais nous en nous en lire le le début pour donner donner envie à l'auditeur
1: Alors, je précise que celle-ci a été écrite par Jérémy Couston, mon co-auteur, qui est accessoirement est que journaliste veux, à Télérama. Tu vas lire
0: lui bon, comme ça, ça le fait venir un peu ah, dans l'émission. Bon, oui, je il était, je, je absolument, il voilà. est
1: très marrant effectivement. Donc euh, C'est la cuvée « À toi de nous » par Andrea Kalec. Nature au sens néandertalien du terme. Hardcore. Beaucoup de choses circulent sur Andrea Kalec. Il aurait quitté sa Tchécoslovaquie natale pour Rio, mais une femme, la future mère de ses enfants, rencontrée sur une plage de Nice, l'aurait dissuadé d'aller plus loin. Il passerait ses nuits sous amphétamine à écouter The Horrorist. Il tuerait le cochon lui-même dans sa cuisine pour le charcuter dans les règles de l'art. Il aurait été photographié dans une cave, habillé en robe avec une croix gammée sur la poitrine. Ces légendes urbaines ou rurales contribuent à la sulfureuse réputation de cet ancien friparteux. Une chose est sûre, André Kalec, avec ses tempes rasées et sa mèche sur le crâne, son accent d'Europe de l'Est et son inséparable manteau gris chiné, est bel et bien le plus punk des vignerons ardéchois. Ben ça, on n'a pas
0: encore parlé du vin, mais ça me donne quand même déjà envie de le, de le boire. Ouais, on a
1: essayé, je dis en deux, secondes, en deux secondes, on a essayé de faire un guide des vins qui se lise, enfin, incroyable. Ouais.
0: Non mais c'est vrai, on le lit vraiment parce que chaque, chaque, chaque vin en fait c'est une petite une histoire, petite que, histoire que un que On a essayé de faire un,
1: peu, un truc un peu gonzo un peu marrant, et un ça peu a, décalé
0: et ça est. euh, Céline, est-ce que tu as un conseil à nous, à
2: nous donner, à boire euh... bah, Le Blue Guide déjà, voilà. c'est pas mal <rire> euh, Sinon je pensais au film Wine Calling, le vent se lève de Bruno, de Bruno Sauvard qui sort le 17 octobre c'est un documentaire euh, résolument rock'n'roll, euh, de la bande-son aux images. On y suit un groupe de joyeux vignerons naturels en plein pays catalan. C'est une histoire d'entraide, c'est une histoire de joyeuse camaraderie, et puis c'est surtout une histoire de vin naturel. Eh ben,
1: oui, c'est un voyage dans le Jalakistan, je confirme, c'est un super film, c'est très joli, il y a des images magnifiques.
2: Et toi,
0: Antonin, est-ce que tu as... Est-ce que tu as un conseil eh ben, Pour
1: rebondir sur ce que vient de dire Céline, je conseillerais les vins de Loïc Rour, qui fait partie de cette belle tribu du Jajakistan, qui est même le président du Jajakistan. C'est un pays beaucoup plus libre, hein, c'est un président vraiment très cool. Il fait des vins formidables, je ne citerai même pas une cuvée, allez-y à l'aveugle, toutes ces cuvées sont géniales. Loïc Rour, Jajakistan, dans le Roussillon. Et comment on fait facile. si on
0: veut aller habiter dans le Jajakistan C'est possible
1: Oui, il y a un tampon, il faut aller avec son passeport et ils ont un tampon, ils vous mettent le visa, ils sont assez sympas, ils accueillent pas mal de monde.
0: Et eh ben super. Euh, moi... Vas-y Céline, tu as encore un truc à dire.
2: J'ai beaucoup de choses à dire, sur le bonnet. Non, juste je voulais juste finir sur euh, une, euh, une phrase de Laurence Crève, du même NyoYo dans le film, qui dit « Les gens qui pensent que faire du vin naturel, c'est juste mettre du raisin dans une cuve et de ne pas y toucher, mais ils sont fous. Faut travailler mille fois plus que sur un vin conventionnel. » Et <rire> moi, j'ai une petite dédicace pour cette fin d'émission. J'ai bu, j'ai joué, et j'ai tout mis sur le tapis. À la roulette de la vie tout gagné, moi, j'ai perdu... Alors j'ai bu, oh j'ai bu
0: Je vous remets toutes les références dont on a parlé sur le site de Binge et sur la page Facebook de l'émission Casserole sur Binge Audio. N'hésitez pas à m'écrire à zazi@binge.audio ou sur mon Instagram, miam. -miam. N'hésitez pas à partager vos avis sur tous les réseaux pour nous dire si vous adorez le vin nature ou si vous ne jurez que par le vin conventionnel. Euh, on ne vous jugera pas. N'hésitez pas non plus à mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes. Je vous dis à dans 15 jour et en attendant, n'oubliez pas de bien boire. C'est important. Je bois